0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Harry. Eu sou a Milena. E nós somos do Desmistifica Psico. de hoje vai ser sobre os veículos de comunicação, que é uma área bastante relevante para a parte da psicologia e também da parte da sociologia.
1: Bom, para iniciar a gente vai falar sobre o que são veículos de comunicação. Então, jornais, revistas, rádio, televisão, internet são meios de comunicação. Enquanto os veículos de comunicação, eles se referem às organizações que divulgam as notícias.
0: Esses meios que divulgam a notícia, eles podem ser variáveis, porque é tanto pode ser um jornal sério que divulgam realmente os fatos que ocorrem correram que foi o que foi Tirado acerca do, que, do evento, tanto também podem ser é, empresas sensacionalistas que buscam é, formar a opinião alheia através de diversos modos. Então, é sempre bom falar do, do meio da comunicação através de um termo da psicologia, um termo chamado de condicionamento. Pra quem não sabe o que é condicionamento, é, seria você trazer um, um estímulo, o estímulo é uma coisa que tá no ambiente e a, deixar ele emparelhado emparelhado, tipo, Aquilo é igual aquilo, emparelhado com uma resposta. Então, um exemplo de veículos de comunicação que usam de maneira assim sensacionalística seria é, alguns veículos que eles colocam o povo mais marginalizado, mais pobre, como vagabundo, como seres ruins, como uma classe que deve ser. que deve ser marginalizada, que não merece o. que, tipo os empresários são os bolzinhos e os pobres são os malvados da situação. Então esse condicionamento ele ocorre por quê? Porque os veículos de comunicação, eles, o exemplo a TV no caso, ela chega no mundo inteiro, no Brasil inteiro no caso, então ela tá sempre todo brasileiro está sempre na TV, todo mundo tem uma televisão e tem acesso a, a tais informações. Então quando aparecer pela primeira vez Ninguém vai botar muita fé nisso e tal, mas quando fica lá brocando na TV o dia inteiro a mesma informação, a mesma associação de fatos, a mesma maneira de ver uma situação, aquilo emparelha para o ouvinte. Então, de certa forma, aquilo se torna uma verdade. Não porque ela seja uma verdade em si, mas porque ela ficou repetindo, repetindo, repetindo até se tornar uma verdade. Então, essa é a lógica do condicionamento, e às vezes o condicionamento leva a, a, aquele termo dos, das verdades absolutas que não são questionáveis, elas só são porque são. Então cabe na história do, do "tá lá é verdade", está na internet é verdade, se tá na TV é verdade e não não leva realmente a mesma lógica.
1: Exatamente. Em relação a isso que o Harry disse, é importante considerar que as mídias de comunicação se desenvolveram principalmente a partir do século XX. E foi no século XX também que começou a ser falado sobre um fenômeno que se chama indústria cultural, que foi muito estudado pela Escola de Frankfurt, que basicamente fala nesse processo de transformação da cultura em mercadoria. Então, é o que a gente vive hoje em dia e vive cada vez mais, que é basicamente tornar o sujeito um consumidor e, em última instância, um produto. Então, basicamente, a partir da manipulação de gostos que acontece por meio de um processo de alienação, a pessoa passa de sujeito ativo das próprias vontades e desejos para um sujeito passivo. Então, é como se a gente fosse um receptáculo do que os meios de comunicação, né, a indústria num, num contexto mais macro, os meios de comunicação no contexto né, mais específico, é, imbuem na gente. Então, não é que a gente não tem poder de escolha. Por exemplo, a internet, nesse quesito de poder de escolha, revolucionou muita coisa. Porque antes, por exemplo, com a rádio, com a televisão, a gente tinha que assistir o que estava sendo colocado ali. Claro que a gente podia mudar o canal, dependendo da situação, mas era o que estava colocado. Já a internet, ela fez com que a gente tivesse, se, pelo menos, essa sensação de poder de escolha. Então, se você quer ver alguma coisa, você coloca. Se você quer deixar de ver, você para de ver na hora. Só que, ao mesmo tempo, o algoritmo da internet consegue identificar quais são nossos gostos e colocar produtos que sejam contingentes a eles, de acordo com o que a indústria quer vender. Então, por mais que tenha uma sensação de liberdade a gente está cada vez mais preso e nossos dados né, eles são passados para com esse intuito mesmo de que as indústrias lucrem a partir dos nossos gostos. E é importante considerar o quanto nesse processo a gente fica cada vez mais frustrado porque... As indústrias vendem uma ideia de que se a gente consumir determinado produto, a gente vai ter uma vida perfeita. Então, por exemplo, comercial de margarina. Eles não estão vendendo a margarina em si, eles estão vendendo a ideia de que você vai comer margarina com a sua família gigante, numa casa gigante, com um banquete de café da manhã e que aquilo vai ser, vai ser felicidade. Agora, comercial de cerveja. Sempre coloca mulheres de biquíni. Dá a ideia de que se você consumir isso, se você comprar você também vai estar na praia se divertindo com um tanquinho na barriga e com várias mulheres de biquíni. Então, na realidade, é é isso que eles fazem de forma explícita ou também implícita, coloca na nossa cabeça a ideia de que se a gente consumir determinado produto, a gente vai chegar ao ideal nosso, só que a gente nunca vai chegar. Primeiro porque esse ideal é inalcançável e depois porque a gente vai estar sempre insatisfeito com alguma coisa, até tá? porque se a gente comprar a margarina que a gente viu no comercial, na realidade, quando a gente comprar a margarina, a gente vai ver que só vem a margarina mesmo, não vem a família inteira, a casa e o banquete. E aí, nisso vem a frustração, só que essa frustração, ela se retroalimenta também. Então, quanto mais frustrados, mais a gente vai atrás de coisas que vão alienar a gente, manipular, e mais a gente vai consumir. Então, na realidade, é da nossa frustração que a indústria se alimenta para lucrar. E é sobre isso que fala né, essa lógica de indústria cultural, que é a produção em série, em massa, com objetivo de lucro. Então, a gente se torna consumidores, e no fim das contas a gente torna produto, porque a gente fica muito suscetível ao que a indústria está querendo colocar na nossa cabeça do que é bonito, do que tem que ser comprado, para que a gente alcance a felicidade. É uma coisa muito abstrata e inalcançável. A partir desses produtos a gente sente que vai conseguir, mas não consegue.
0: É legal até falar sobre uma diferenciação nos meios, porque se você parar para pensar, os meios de comunicação na TV, eles estão lá num canal em específico por causa do que eles vendem. Um exemplo, um jornal está no ar porque alguma empresa, alguma indústria de produtos patrocina eles. Então, de certa forma, ele vai lá, ele faz qual papel? Prender a audiência para que quando ocorra tais comerciais, tais eventos que mostrem o produto, tenha o um máximo de pessoas lá. Então... Essa é a maior relação entre eles. Então, se você prende bastante telespectadores e mostra bastante tal comercial, aquilo vai se tornar a verdade. Vai prender a audiência e a audiência vai comprar mais. Já nos meios é, da internet, são mais através dos algoritmos. Então, não existe um grupo em específico patrocinando ou, ou uma certa empresa. E sim, há um contrato entre todas as empresas. E, se, e as informações, as publicidades, o que ocorre, vão através de cada pessoa, é mais individualizado. Então, um exemplo, se eu sou um, um, um bom consumidor de artigos esportivos, eu vou receber mais propagandas da Centavo, da Decathlon, da Netshoes, por exemplo, sabe? Então, é melhor para a indústria o meio da internet, porque ele pega o público-alvo. Já o meio onde ocorre, a tele, onde ocorre o da televisão, ele é bom para você divulgar o seu produto a um público maior. Então... Isso, isso sai muito da lógica de liberdade, porque você só tá correndo do, do, do mais generalizado das, da, da propaganda em si quando você não assiste televisão. Mas você tá refém dela do mesmo jeito na internet e de um modo que vai fazer você comprar mais, porque é algo que está atrelado ao seu interesse, ao, ao que você busca. E também é, é interessante que também entra no assunto que já, que já foi ouvido aqui no podcast, que é a pressão estética. É, quando você vai vender um perfume, por exemplo, você não vende fra pela fragrância em si. Você vende ele por, por conta do, do status que você vai ter socialmente, do, das mulheres que você vai atrair, da maneira que você vai ser exposto ao social. Então, ele não traz os ganhos de usar o, o, o produto em si, ele traz os ganhos sociais de você ter aquele produto na sua prateleira, mostrando o quanto você vai ser aclamado, o quanto você vai ter destaque, sendo que uma coisa não se correlaciona à outra, é só meramente o, uma propaganda para puxar as pessoas a isso.
1: Exato, quanto é isso que você disse, dá para a gente pensar também, em análise de comportamento, né, falando sobre reforço social, que foi basicamente o que você falou. Então, a magnitude do reforço social é muito alta. Se a gente tem determinados comportamentos que são bem vistos socialmente, né, na nossa bolha, é, a gente vai ser muito reforçado. Então, essa questão do reforço social ela é muito perigosa no sentido de ser utilizado pela mídia, pelos meios de comunicação, né, pelos veículos de comunicação, para fazer com que a gente... A gente compra cada vez mais, eles lucram cada vez mais, então eles trabalham com essas questões psicológicas de felicidade, de sucesso, com o único objetivo da gente comprar, e parece que quanto mais a gente compra, mais satisfeito a gente tá, porque a gente vê que não chega lá, a gente acha, ah, se eu comprar determinado produto, eu vou chegar lá, eu vou ficar satisfeito e feliz. Só que não, você pode até ficar feliz no momento, mas depois você vai querer outra coisa. E até nesse sentido, dá pra gente pensar no termo obsolescência programada, que é basicamente que os produtos, eles são feitos já com uma data de validade, para que eles não durem tanto. Então dá pra gente pensar em iPhone, por exemplo. Tem que 50 mil iPhones a mudança, ela é pequena, mas parece grande quando as pessoas vão fazer propaganda de um para o outro. E aí, você compra um e daí, quando, a partir do momento que você compra, aquilo já não é mais atual. Você já está procurando o próximo. E agora, o iPhone também não vende mais, né? Não, junto com o celular, não vem mais o carregador e o fone. Então, ou seja, para você ficar feliz, você teria que comprar... O celular, o carregador e o fone. E o, o carregador, que também é super caro, o fone também. Então, cada vez você gasta mais com essa ideia de que você vai ter uma coisa de última geração, uma coisa que tem uma diferença muito grande comparado com a versão anterior, sem realidade não. Às vezes a diferença é muito pequena, é só o status, que é isso que o Harry falou. E quanto a isso também, tem um filósofo sociólogo que ele nasceu em 1903, ele chama Theodor Adorno. Ele fala, ou ele discute muito essa questão da insatisfação é, relacionada com o capitalismo moderno, e com os veículos de comunicação. Então, basicamente, o que a indústria cultural ela vai fazer no sentido de, produção, de é, produção em série, produção em massa, não é só é, no sentido do, da indústria por si só, né, de produtos, por exemplo, bem, bem de produção, é também de tudo relacionado à cultura. Então, músicas, obras, livros, e filmes. Então, até o que parece que a gente está vendo, por exemplo, às vezes a gente vai ver um filme para se distrair e daí para fugir dessa realidade né, que pode ser desgastante muitas vezes, e aí a gente tem, de alienação, que eles são saudáveis dependendo do, do grau e da intensidade, na frequência com que você foge da, re... Entrasse, foge da realidade. Tem também uma lógica de consumo lá. Então, é... dentro do filme tem alguma propaganda, e aí, se, por exemplo, se aparece a Coca, produtos no... produto da Coca na, na propaganda, o produto de outra marca. Eu, quem estiver mostrando isso vai ganhar com isso. Ou seja, é uma rede mesmo, é uma teia como o Hari disse, de interesses. Então, você acha que você está vendo um negócio para se distrair um negócio que parece inocente, só que não é, né? Então, é bem perigoso a gente pensar nisso porque a gente fez o nosso tempo vago para fugir da realidade, só que, ao mesmo tempo, a gente acaba se alienando nesse processo. Então, tem até um vídeo... É, da Rita Von Hunt, que eu gosto muito, que ela tem um canal que chama Tempero Drag e tem um, um vídeo que chama Adorno, Indústria da Cultura. E o que ela fala lá, esse vídeo é de 2019, 10 de dezembro de 2019. Ela fala que a indústria da cultura pega para si esse papel de ópio do povo. Então dá para perceber o quanto a política do pão e do circo ainda hoje acontece muito. Então tá acontecendo os lá, desastres naturais, está acontecendo um monte de corrupção, está acontecendo a pandemia, é uma questão de saúde pública em que já tem vacina para a doença, mas um monte de gente ainda não estava tá nada por interesses lucrativos, né? Do Estado, principalmente. Mas aí aparece, por exemplo, uma notícia sobre isso e depois aparece uma notícia boba, sei lá, de que algum famoso foi flagrado, sei lá onde, ou coisas de futebol. Não que, isso, não, não que isso seja errado da pessoa querer consumir essas informações, né? Mas a questão é que é sempre uma notícia é, de uma questão problemática, grande e muito importante ser discutida, e depois uma outra notícia que vai alienar as pessoas, porque daí a gente acaba se tornando espectador, a gente não acaba se tornando ativo. A gente vê a notícia e a gente acaba se dessensibilizando, que também é outro termo, né, da análise do comportamento, para essas questões. Então, a gente vai achando normal, porque tem uma notícia de um desastre, uma notícia de uma corrupção, mas tem uma notícia, sei lá, de uma receita de bolo. Então, a gente vai colocando tudo no mesmo patamar. E aí, nessas, por exemplo, essas várias mortes aconteceram, mais de 500 mil mortes que estão tá acontecendo no Brasil por conta da pandemia, parece que a gente não sofre como a gente sofreria antes, porque no começo, cada morte a gente sofria e agora é o um número. Então, a gente viria estatística nesse processo também.
0: Sim, é legal pensar sobre essa ótica da, de remediar as coisas. O problema tá ali, todo mundo sabe que tá ali. Mas nós temos muito mais mecanismos de fuga, sabe? Nós, nós conseguimos é, abranger um, um, uma fatalidade como essa, ou se chame como você quiser falar, mas nós conseguimos, tipo, um exemplo. Eu vi agora que morreu... 4 mil pessoas no do Brasil beleza, eu vejo isso agora e agora eu tô ali num, num site comprando algumas bijuterias algum, sei lá, um jogo pro meu videogame eu tô comprando uma roupa pra, pra me sair entre aspas, então tipo a maneira com que você encara a situação ela é muito remediada Mas é, essa parte da internet desse meio de comunicação, ela oferece muitos mecanismos pra você ignorar a realidade de um certo ponto então se acontece alguma tragédia ali, eu posso simplesmente me desligar dela e ver realmente as coisas que eu quero ver, como um exemplo, um vídeo no YouTube uma série, já era, a realidade está ali mas eu consigo ignorá-la, eu consigo remediar ela, e também uma coisa que é legal que você falou é sobre, sobre como é reforçada e manipulada essa ótica do consumo porque quanto você quanto mais você consume, mais você tem aquele reforço social, mais você vai, vai ter aquele status. Isso entra muito no, no sociólogo Sigmund Bauman, que é bastante generalizado por aí. Tipo, tem até aquela, aquelas pessoas que é, ocorrem uma frustração amorosa e já chega ali citando o um amor líquido, falando que todo, tudo é passageiro, as pessoas só usam as <risos> outras e tal. Mas eu queria falar sobre a sociedade líquida em si, porque mas não como como algo que vem do nada, e sim pelo histórico social que nós temos pelo histórico, pela propagação desse vício que nós temos em consumir, então é, o Bauman fala que as coisas elas ocorrem todas líquidas elas vão e vão elas geram, não, não tem nada sólido que fica há muito tempo e tal elas só vão indo, e essa ótica desse reforço social, traz uma história história que levou a isso. Não é porque as pessoas que nasceram nesse tempo elas são, são mais líquidas, mas sim, através do reforço que a mídia propõe, elas se tornaram assim. Então... Nós temos a ótica capitalista, de consumismo, e, e a sociedade é assim, a sociedade do, do, da parte ocidental é muito assim. Então, esse evento, esse evento sociológico que o Bauman fala, ele sim é muito generalizado, mas entra nessa ótica. Nós somos, sim, bastante líquidos nessa, nesse ponto de vista, mas por quê? Porque a, a TV, a maioria da nossa geração atual, ela teve bastante contato com a TV. Todo mundo tem bastante contato com a TV quando era mais novo, sendo que você, tipo, deve ter uns 18 anos agora. E a geração, mais pra frente, também teve. A TV, tá, ela marcou todos. E essa ótica, ela pegou toda a geração e formamentou tal comportamentos. Eles não vieram do nada, ou as pessoas são, são mais ingratas agora e tal. Não, nós temos mais acesso, logo nós temos outros comportamentos gerados através desse acesso, dessa dessensibilização. Então, seguindo aquela ótica de que os veículos de comunicação eles chegam muito fácil às pessoas e com, a, com o avanço no tempo a TV chegou a todos, a todos não, a maioria das pessoas, quase totalidade, é, o alcance disso traz também um jornalismo não tão imparcial não estão até estou sendo até amigo das pessoas que fazem tal, tal jornalismo mas jornalismo que, que que trazem não apenas a notícia mas sim é, opiniões sensacionalísticas opiniões que podem trazer um outro viés para uma realidade transformando até um certo uma certa tragédia em um espetáculo trazendo um, um, um certo um certo evento no, no entretenimento, como se fosse uma série, uma morte de uma pessoa no Brasil em si. E, e tal jornalismo, ele tem até um, um nome, um, uma sigla dada, que seria o datenismo, que pegou bastante apoio com o Datena. Mas ele, ele veio há muito tempo ao redor do, da sociedade brasileira. E como eu falei sobre o Bauman, que ele é generalizado e tal, porque não leva em conta uma historicidade, como a sociedade se desenvolveu, esse método de jornalismo também se desenvolveu com o tempo no Brasil, com a sua história, com a sua sociedade. Então, se você pegar não muito atrás, nós tivemos um, um regime militar, uma ditadura militar que começou em 1964, que aí traz uma grande parcela de um, uma opinião mais de violência na sociedade. De uma sociedade que resolve mais as suas, os seus problemas, é, da violência, torturando, matando, e coisas do tipo. Então, você pega umas pessoas que viveram em tal, em tal regime, em tal tempo, em tal sociedade, e se desenvolve ao redor do tempo. Então, ou até no pós, nesse pós ditadura, tem até o nome do Alborguete, que ele tinha um programa que tem diversas frases incitando violência, falando que a pessoa tem que morrer por fazer tal coisa, que precisa é vagabundo, tipo, só incitando ódio, batendo nas coisas e tudo na violência, tudo que até gera humor atualmente, a maneira que foi abordado tal coisa. E esse nome do Alborguete é o que se tornou um espelho para as pessoas que fazem tal jornalismo atualmente. E o, o jornalismo atualmente que, que segue essa ótica é, são programas da TV aberta do Brasil, que podem ser citados como Cidade Alerta, Brasil Urgente, Alerta Nacional, e até o Polícia 24 Horas, que é uma série e tal. Então, a ótica que eles trazem é uma desestruturação da realidade através daquelas táticas que nós mostramos como condicionamento de aparecer muito e as pessoas associarem as coisas, sem eu muito ao menos ter uma crítica ao redor daquela realidade. Então... Essas práticas elas vão além do só uma notícia, uma notícia mal interpretada ou umas, ou umas notícias fakes da, da realidade. Elas vão até na formação de uma opinião política, numa influência dessa mídia, até na, na maneira que os processos penais são feitos. Porque... A, uma, uma das armas dessa mídia é através da, da incitação da pena de morte, do, dos sujeitos incorrigíveis, do. Se ele fez aquilo, ele é mal a vida inteira. Ele nasceu assim e vai seguindo esse ciclo eterno. Fica até uma, uma maneira de punição da, da lei através de uma vingança. Não tem um processo ético para formar uma ideia, Não, se fez aquilo, se vinga, acabou. Matou o cara, já era. E vai indo. E. Quem sofre com tal, com tal maneira de, de agir? Qual modo operante? As pessoas que vivem de uma maneira mais pobre. Pesso, as pessoas pobres na relação, elas são marginalizadas. Elas são trazidas como monstros, bichos papão da situação, que trazem o mal à sociedade. E como que eu posso dizer que isso ocorre? Teve até um, um, uma reportagem que eu vi, foi no, eu acho, se eu não me engano, foi no Cidade Alerta, onde há uma, uma busca policial que está tendo uma perseguição e o policial chega de maneira totalmente agressiva, derrubando o cara da moto, atirando, e ocorreu a morte ao vivo, estava o helicóptero lá, tudo, e não tinha uma contextualização do fato. Do que ocorreu pra polícia atrás daquele cara. E... De certa forma, o apresentador... Ele comemorou a morte. Ele falou... Nossa, aí sim, a polícia brasileira está fazendo o bem. Ele traz o... Está fazendo... Esse é o herói nacional. Só que... O que ocorreu... Era que o, o motociclista... Ele estava... Com a sua CNH vencida. Que, óbvio, é um delito e tal. Merece... É, ser... É, ser julgado na lei. Porém... <risos> não, não é chegar e matar e comemorar, como se ele fosse um monstro e tal, como dito. E isso, isso leva a esse, essa ótica do condicionamento, de que se ele é, é marginalizado, se ele é pobre e tá fugindo, é óbvio que ele cometeu algum crime, é óbvio que ele merece ser punido. E é muito tira e queda a situação e, e acaba trazendo isso para a população. É, por exemplo, você pode trazer a, o grande aumento das pessoas que apoiam a ditadura, o grande aumento das pessoas que querem a pena de morte, um grande aumento das pessoas que, que apoiam uma polícia mais militarizada, que apoiam o um exército na rua, que tudo é ao redor da violência. Tudo é de uma maneira vingativa. Se errou, morre. Se, se fez coisa, é porque é vagabundo. E vai. Essa ótica, ela não traz ganhos nenhum na sociedade. Elas trazem ganhos para empresas midiáticas, que às vezes podem estar ligadas à classe dominante, que, que querem essas notícias, que querem que a pessoa tenha medo, que querem essa maneira de visualizar a sociedade. Há ah, ah, também... Há diversos ganhos. Tem os ganhos das empresas que também são com as propagandas ao redor disso. Então, isso leva um grande ciclo alto, que se as pessoas não tiverem um pensamento mais crítico ao redor da realidade, não aceitarem de uma vez, você gera uma população alienada, uma po população manipulada ao através dessas coisas que não são reais, elas só são impostas e aceitas. E vai ao redor até chegando na política e chegando agora até a projetos de leis com políticos de, que, que agem de tal forma, que pensam de tal forma, trazendo diversas perdas para o social brasileiro.
1: Sobre isso que você falou, Hari, inclusive, na Constituição Federal tem o um artigo 221, né? esse artigo, ele faz parte de um texto compilado, que foi até a Emenda Constitucional número 95, de 15 de dezembro de 2016. E o que esse artigo diz tem o título 8, que é da Ordem Social, capítulo 5, da Comunicação Social. Ele fala, artigo 221. a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. 1. Um, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetiva sua divulgação. Três, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. E quatro, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, o que o Harry disse sobre esse datenismo, né, que é esse fenômeno, que né, foi colocado na imagem do da Atena mas como ele falou, não é só o Atena que faz isso, tem outras outros canais que têm programas muito sensacionalistas, o que eles fazem é colocar medo na população, e, além disso, é oferecer um lazer é, que faz com que as pessoas, elas saiam da realidade delas que pode estar sendo cansativa, amassante e tal. Só que aí elas começam a achar que essa violência, ela também pode ser um momento de lazer. Então, você vai estar lá vendo como se fosse um filme, só que, na realidade, é o quê? É, é sobre assassinato, é sobre morte, é sobre, sei lá, acidentes, é, desastres naturais. Só que, muitas vezes, é direcionado, né? Na verdade, muitas vezes, não. Sempre é direcionado a... É, pessoas negras geralmente com baixo poder aquisitivo, então é muito direcionado a pessoas negras e com baixo poder aquisitivo, é, que moram na favela, por exemplo, então é muito parcial, porque, por exemplo se a gente for pensar em maconha é, tem uso desenfriado de maconha, por exemplo, nas festas universitárias e um monte de lugar, só que não, a gente não vê esses programas mostrando a polícia chegando nesses lugares e confiscando, a gente vê a polícia chegando na favela e as pessoas ainda pensam nossa, que legal, né, a gente tá Está em segurança, porque os policiais estão fazendo o trabalho deles. Só que não estão, é só para mostrar uma coisa, então eles mostram, eles fazendo isso, enquanto tem um monte de coisa errada sendo feita por trás, enquanto isso mesmo também é errado. Porque a gente sabe muito bem o quanto, não tô generalizando, mas o quanto é, muitos policiais e muitas pessoas, né, do, do próprio Estado é, Federativo lucram com isso, lucram eles mesmos, né, muitas vezes que tem esses esquemas com, com quem compra maconha, né? Com quem trafica também. Então, na realidade, eles estão mostrando uma coisa enquanto por trás tem um monte de coisa e é por, por interesse lucrativo. Só que as pessoas, principalmente as pessoas é, que estão dentro de uma bolha, né? Rodeada por alto poder aquisitivo, pessoas brancas, e principalmente quando são homens, eles veem isso e pensam, ah, eu tô seguro aqui, então eu tô vivendo a minha vida. Eu sei que se eu estiver andando na rua, o um policial não vai me parar. Eu sei que se eu usar maconha na festinha, ninguém vai pegar. Só que, enquanto isso, a gente teve outra realidade, outro extremo, que é uma perseguição desenfriada nas favelas, em que um monte de gente morre sem nem estar nesse processo, né? A gente vê todos os dias, até criança que, que é morta por bala perdida. Só que o que é bizarro é pensar o quanto essa bala perdida tem sempre os mesmos alvos, né? Que é sempre pessoas negras de baixo poder aquisitivo, principalmente da favela. Então... É, tem sempre um interesse muito grande e tá tudo muito interligado, né? Não tem como a gente pensar, por exemplo, nessas ações é, muito erradas da polícia sem pensar no, nas injustiças e corrupção do Estado. Não tem como pensar nisso tudo sem pensar em capitalismo e sem pensar no quanto os veículos de comunicação fazem uso disso também. Querendo ou não, o interesse deles não é informar a população para que a população tem a poder de escolha e, enfim, essas coisas. Na realidade, o que ela faz é o oposto, né? Tem uma desinformação muito grande de imposta à população, enquanto tem também uma anestesia, né? Então, por exemplo, você coloca uma, como eu falei, coloca uma notícia muito pesada e coloca uma outra notícia em traços bobinhas para fazer a pessoa se distrair. Então, na realidade, o que querem é o oposto, né? É a política do pão e do circo para que as pessoas fiquem alienadas, porque pessoas alienadas questionam menos. Então, mantém a ordem social. E aí, mantém também o status quo né? quem é rico, tem até
0: aquela musiquinha um e, e, é de
1: e é isso que acontece então é realmente uma coisa muito parcial é, tem muita hipocrisia junto com isso e a gente tem que pensar o quanto a gente pode estar contribuindo com isso também, né? por exemplo o quanto a gente se cala em situações de, de violência, quanto a gente se cala em situações de opressão, em situações de injustiça, porque é aquilo que falam, se você se cala nessas situações, você está do lado do opressor. Então, se vocês estão vendo que estão acontecendo coisas assim, tem que tentar tomar partido, porque se a gente ficar quieto, ninguém vai mudar isso, porque isso tem interesse de pessoas que têm muito poder, né? Então, essas injustiças elas estão muito retroalimentadas pelos veículos de comunicação que divulgam isso, e as pessoas assistem, e aí fica nisso e não muda. Hoje em dia, mais pessoas estão percebendo o que está acontecendo, só que ainda assim tem muito né, muitos caminhos pela, muito caminho pela frente, muitas coisas a fazer, muitos desafios. E hoje em dia, a gente também consegue perceber Enquanto a pandemia está aumentando isso, né? Por exemplo, as redes sociais estão sendo muito utilizadas hoje em dia por conta do contexto atual de pandemia de Covid-19. Então, muitas aulas começaram a ser no modelo remoto, é, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, por exemplo, em algum lugar físico e começaram a trabalhar de maneira online, ou não perderam o emprego, mas passou para ser home office. E essa é uma coisa boa no sentido de mostrar o quanto a gente consegue se adaptar, né? o quanto a gente consegue continuar fazendo as coisas, por mais que a gente tenha algumas limitações, só que também é muito complicado, porque isso diz de uma alienação também. Então, por exemplo, várias pessoas famosas, e não só famosas, mas várias pessoas é, ficam falando sobre quanto a pandemia está sendo um momento muito legal para que elas percebam várias coisas, etc., como se, assim, estivesse ignorando a quantidade absurda de mortes que está correndo, como se estivesse ignorando que, na realidade, a gente poderia ter diminuído muito essas mortes se a vacinação estivesse sendo feita de maneira correta, se não estivesse acontecendo uma desinformação bizarra do, do próprio Estado em relação ao uso de massa, ao distanciamento social, álcool em gel. Então, Claro que não é bom isso olhar para o lado negativo, só que nesse caso, que é uma questão de saúde pública, que a gente já tem vacina para essa doença, e que muitas pessoas estão morrendo por conta de, de descaso das pessoas e de um próprio processo de alienação, a gente tem que sim focar nos, nos pontos negativos, a gente tem que focar no que está acontecendo, porque se a gente só pensar que esse negócio está sendo muito importante para uma evolução espiritual, a gente, a gente vai morrer, a gente vai continuar morrendo, né? Então, é pensar nisso, ver o que tá errado, porque tem muita coisa errada, e tentar mudar, porque pequenas ações, elas elas têm um grande impacto, por mais que no momento pareça que não. E aí nas redes sociais, é, muitas pessoas elas começaram a trabalhar mais com isso, né, por conta da pandemia, então a gente vê muitos, muitas pessoas chamadas de influencers que estão fazendo uso das redes sociais até mesmo para se aproximar do público. Então, por exemplo, muitas empresas também tentam ter uma interação maior nos stories com as pessoas, colocam caixinha de perguntas, colocam enquete... O que é leal por um lado, só que ao mesmo tempo dá uma falsa sensação de aproximação, de que a pessoa, né, a empresa se importa com o público, mas na realidade é um número, né? Se a gente for pensar em capitalismo, não tem uma preocupação com a pessoa em si. Tem uma preocupação em conseguir atingir essa pessoa em algum ponto, de algum gosto dela, para que ela continue comprando. Então, na realidade, essas configurações podem mudar, né? Então, hoje em dia, a TV ainda tem uma força, mas não é tanto quanto a internet. Hoje em dia, a rádio né, tem muito menos força do que antes, mas ainda assim é um veículo de comunicação. Mas por mais que mude a topografia da resposta, né, se a gente for pensar na comportamento, a função é a mesma, que é fazer as pessoas consumirem. Então, pode usar outras características, pode usar outros artifícios, mas é isso que as pessoas querem. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome. A gente tem que conseguir filtrar. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nisso que o Harry falou, né, de padrão de beleza, expressão estética, muitas pessoas fizeram várias cirurgias estéticas nesse período da pandemia e ficaram publicando e fizeram com que mais pessoas tivessem vontade de fazer isso. E aí entra muitas questões, né? Entra o quanto isso pode ser invasivo para a saúde da pessoa, o quanto é complicado elas estarem fazendo isso no período de pandemia em que a gente devia ficar em casa para que isso acabasse logo. Enquanto isso, tem pessoas que não têm a opção de sair ou não, que elas têm que sair para trabalhar e estão se colocando em risco por conta dessas outras que estão sendo muito inconsequentes o quanto muitas pessoas, às vezes, não têm dinheiro para fazer essas cirurgias que essas pessoas fazem, tem cirurgias que são muito caras, e aí elas acabam usando produtos industriais, produtos que fazem mal, e fazem cirurgias caseiras, por exemplo, e aí acabam morrendo, então... E aí vira estatística, né? Então a gente tem que pensar em cada caso, ao invés de a gente se dessensibilizar e pensar, ah, foi só mais um caso, tentar ver o que tá por trás, porque mesmo essas coisas que parecem inocentes, elas não são. Então, em relação a tudo, né? É, se a gente for pensar... Em, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização das drogas, tudo isso tem um interesse lucrativo é, bizarro de, né, do, do Estado, de tudo que está relacionado a eles, né não generalizando de novo, mas polícia, tudo isso. é Tem uma questão econômica e social. Só que a gente tem que pensar no que está por trás disso, porque senão a gente fica muito alinhado e não pensa que por trás de discursos, por exemplo, se a gente for pensar no, no discurso né, que é utilizado hoje em dia aqui pra, né, nas eleições, que falam, por exemplo, tem governantes que falam muito sobre tradição, sobre família, né, uma, uma ideia de manter a ordem. E muitas pessoas acabam caindo nisso, porque é isso que que faz com que as pessoas tenham a falsa ilusão de que alguma coisa está organizada. Só que na realidade por trás desse discurso tem um monte de opressão, tem um monte de preconceito, né? Então machismo, racismo, homofobia, sexismo, é, capacitismo. Então, a gente tem que pensar no que está por trás dos discursos. A gente tem que tentar procurar é, mais sobre as pessoas, por exemplo, que a gente vai eleger. A gente tem que procurar mais o que a gente está consumindo. Então, às vezes, você segue alguém que você acha interessante, vê o conteúdo, e aí ela divulga alguma coisa e você vai lá e compra. Então, tudo bem você comprar, se você tiver dinheiro e você quiser, e for algo que vai ser benéfico para você, mas é tentar pensar no que, que essa pessoa que está divulgando está ganhando por trás. Se ela está ganhando um dinheiro com isso, muito provavelmente ela está talvez nem seja tão bom assim o produto. Então, é, é pesquisar mesmo, porque senão, se a gente só virar consumidor cego, né? a gente só virar o um receptáculo das informações e reproduzir o que querem que a gente faça de consumir, 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 a gente vai cada vez mais satisfeito, cada vez com menos dinheiro e cada vez mais é, manipulável por essas pessoas. Então, é como se a gente virasse fantoche. E, na realidade, o que a gente tem que ser é sujeito ativo. Porque, senão, a gente fica à mercê das decisões dos outros e as decisões dos outros não vão ser em prol do nosso bem-estar. Vão ser em prol do próprio bem-estar deles, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que essas agências de controle, né? Estado, se a gente pensar em análise de comportamentos, agências de controle, Estado, igreja, instituições, né? Estão é, querendo colocar é, na nossa cabeça... E o quanto a gente pode absorver o que faz sentido para a gente, né? Filtrar o que faz sentido e o que não faz. E o que vai ser bom, tanto individualmente, né? Para cada um, quanto pensar no coletivo. Porque se a gente não pensar no coletivo, já era. Porque a gente vive em coletiva, né? no coletivo, a gente vive em sociedade. Então, não adianta a gente só pensar no que vai ser bom para a gente a curto prazo e não pensar a longo prazo, não pensar no coletivo, porque a gente vive num mundo cheio de pessoas. E é nessa lógica de fazer é, uma quantidade muito grande de coisas em menos tempo, então produção em massa, produção em série, é, a gente está destruindo o nosso próprio planeta, né? Que é a nossa casa. Então, o quanto nossas atitudes, elas não estão sendo benéficas nem para o nosso bem-estar, né? Nem para a nossa saúde física e mental e nem para o mundo. E, e é isso. E uma coisa que a internet contribuiu muito negativamente nesse ponto Foi essa falsa ideia de que a gente tem poder de escolha Então tem a lógica just in time, né que na hora certa Tem a lógica on demand, que é sob demanda Ou seja, a gente quer uma coisa a gente já procura e consegue E isso é ruim porque faz com que a gente tenha uma sensação ilusória De que a gente está no controle, só que na realidade a gente está cada vez sendo mais manipulado de cada, é, cada vez de uma forma mais incisiva porque como o Harry disse, antes da televisão por exemplo, mostrava um produto que ela queria mostrar para o público no geral, aí agora é um nicho, é muito mais específico o nicho então eles vêm, tem um algoritmo na internet, vai ver o que você gosta quais são os seus gostos, e aí você vai estar tá muito mais suscetível, muito mais à mercê dos interesses deles, então é a gente conseguir questionar, conseguir ter discernimento porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar cada vez sendo mais manipulado e cada vez mais insatisfeito com a nossa própria vida e com o coletivo também
0: Falou bastante coisa, mas a frase que mais veio na cabeça no começo foi, no dia que a, que a polícia chegar numa rave cheia de boizinho e sentar a bala no, em quem tá traficando lá, eu acredito nessa justiça empregada por eles, né, porque caso contrário é só um, um, um grande genocídio de um pobre e preto no Brasil. E entrando por essa lógica de, de, de alineação que estamos falando, é, é, é impossível não pensar em Paulo Freire nesse sentido, porque a lógica de que é, para lutar contra isso, para criar um, uma geração mais crítica, é através da educação. Até a educação proposta por Paulo Freire é uma educação crítica. O Paulo Freire também uma traz um outro questionamento, que essa formação crítica nós deixamos na mão do Estado. E, por muitas vezes, o Estado ele é o maior, geração, o maior gerador de uma educação ruim. Para as pessoas sejam menos críticas, para que ele não ligue muito para a educação, porque mantém o modus operandi em questão. Então, é, temos que lutar de uma maneira mais voltada para a educação. Mas essa luta ela tem que ser crítica também porque se pegar um exemplo da, de como foi as últimas eleições, foi mais empregado uma maneira moralista de ver, os, ver as coisas, foi, foi uma guerra de mamadeira de piroca com ideologia de gênero, essas coisas, em vez de uma disputa por propostas de mudança, por meios de como melhorar o Brasil, de maneiras de melhorar as coisas, de ter um, um certo processo progressista da coisa, de ir pra frente e melhorar mas não, ficou uma guerra é, o presidente eleito não foi nos debates, foi mais um lado moralista de ver as coisas, um lado muito, muito, muito deteriorada a realidade, é, que até é trazido pelas mídias, que o que importa é se o, o outro partido vai colocar uma madeira de piroca nas criançadas, se vai colocar um livrinho que, que mostra um pinto na creche, algo assim, era, era a importância que a mídia dava, e é assim que foi eleito tal, tal, tal presidente. E também, é legal de se pensar também no modo desoperante da rede social, é igual no documentário que... Foi lançado no ano passado na Netflix sobre as redes sociais, que é o dilema das redes sociais, que fala muito que o Facebook, ele utiliza muito da maneira de você ficar lá constantemente e ver bastante anúncio através do logaritmo. E essa é a mesma lógica da televisão. Você vai ficar preso lá por causa do medo de ver as coisas e vai ver mais propaganda. E também o que te prende é, tipo, se vai chegar uma mensagem, se você vai conseguir um like. Então, essa inconstância de chegar, esse processo <risos> intermitente de a coisa uma hora vai acontecer, uma hora eu vou receber um like, uma hora eu vou receber um, um, um uma mensagenzinha, uma hora, uma coisa ocorre, é o que prende as pessoas nas redes sociais. É o que faz com que elas fiquem lá incessantemente, gastem seis horas do seu dia na tela do celular e vejam bastante propaganda, vejam, sejam estimuladas a comprar mais coisas. E essa lógica de, de trazer... Hum, uma melhor resistência a isso, o melhor questionamento das notícias, das propagandas, do que é apresentado, ela se dá através da educação. Se a educação não for libertadora, a educação ela tem que trazer esse, essa sensibilidade crítica. Mas ela é feita pelo Estado, nós ficamos refém dele. E quem sofre com isso? nós voltamos ao começo da questão. Quem sofria com, a, com aquela mídia, com a mídia do datenismo, são os pobres pretos, os marginalizados da situação. E eles são os que mais dependem do Estado para chegar numa educação digna. E O Estado não provém, então pode até criar aquele fenômeno magistral que vemos por aí, que é o pobre conservador de direita também, que, que é bastante <risos> trazido em questão do porquê ocorrer. Tem um processo histórico aí, tem uma mídia influenciando, tem o uma ditadura há pouco tempo atrás, tem diversos pontos que levam a essa questão. E tá aí. Mas a educação é falha. A nossa educação não no, no progride o aluno. Só trazemos uns decoradores de textos, uns, umas pessoas que fogem da nota vermelha e continuamos mesmo ciclo. E, vira, e a nossa política vira uma guerra moralista em vez de uma maneira de propostas de intervenção através desses fatos.
1: Exatamente. Sobre isso que o Harry disse de política... É só a gente pensar, por exemplo, na, na situação atual da pandemia, né? Se realmente nós políticos se importassem com a gente, eles não teriam feito um monte de tudo muito erradas e muito inconsequentes em relação a isso, e também induziram as pessoas a terem. Tanto que, por exemplo, se a gente for pensar nas eleições do, do ano passado para prefeito, eles flexibilizaram a, a quarentena e logo depois ela ficou mais rígida de novo. No fim do ano, a mesma coisa. Então... É, é pensar, se realmente tivesse uma preocupação com a educação, tivesse uma preocupação com a saúde, que foi o que o Harry disse, a gente estaria de uma forma muito diferente. Provavelmente a gente já teria vencido essa pandemia, porque já tem vacina, e né, se a gente todo mundo tivesse seguido os protocolos de, de uma forma correta, a gente não estaria nessa situação de agora com tantas mortes. Ou a gente teria vencido, ou pelo menos as mortes teriam sido poucas. Então, é pensar o quanto cada morte representa não só um número, o quanto representa uma pessoa que tinha sonhos, tinha uma família, tinha vínculos, né? E se a gente ficar só pensando em números, a gente vai se tornar o que a gente está criticando, né? Então, é a gente pensar nesse sentido e tentar ir contra o que está sendo pregado hoje em dia. E quanto a isso também, no mesmo vídeo que eu citei antes, da Rita Von Hunt, ela fala que, por exemplo, os jogos também denunciam algumas coisas. Então, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida e o War, por exemplo, o que ela fala é que eles transformam em brincadeira modos de estar no mundo e de encarar a vida. Então, é como se quanto mais produtos, quanto mais bens você tivesse, você você vence o jogo. Então, e o War, né que é uma lógica de, de guerra. Então, se a gente for pensar nisso, o quanto a, a arte, o quanto menos, né, as artes que elas são mais cristãs, por exemplo, quanto a produção cultural, muitas vezes, ela, de forma implícita, é, faz com que a gente tenha determinados comportamentos, ou pelo menos, né, na nossa cabeça A gente acha que determinados modos de agir são certos Então, por exemplo, isso do jogo do banco imobiliário A gente pode ver isso claramente Na vida, né? Na realidade War também, então o quanto tem uma lógica De guerra em que tem que destruir E todo mundo é rival Então a gente tomar cuidado com isso Porque às vezes tem coisas que parecem inocentes E parecem distração, mas na realidade É só um outro artifício Dessas pessoas, agentes de controle para que a gente fique cada vez mais alienado e fique normalizando situações que não têm que ser normalizadas. Então, a gente tem que se questionar o tempo inteiro, porque é aquilo, né? É fácil pagar para ver quando quem paga não é você. Então, se a gente não se questionar, se a gente não questionar essas pessoas que estão fazendo isso e não reivindicar nossos direitos, ninguém vai fazer isso pela gente.
0: É até legal pensar nesse momento pandêmico como houveram pessoas que compraram um discurso de um remédio de verme vai vai curar do vírus é, são coisas absurdas que que vão ao redor dessa dessa ótica que é totalmente combatida com aquele pensamento crítico o que seria esse pensamento crítico o pensamento crítico ele estaria ao redor de um fato aprestentado ele não ser engolido ele ser masticado ele ter uma comprovação, ele ter tipo, mas será que aquilo é aquilo mesmo? Tipo, ele, ele ter aquele questionamento, ele ir e pesquisar sobre uma fonte, sobre aquilo. Ele ir e ver se na realidade ocorre daquela forma. Ele ir e buscar informações além da primeira informação que foi lhe dada. E isso é, um, é uma base da educação. É um exemplo, é um trabalho que você vai fazer científico. Você tem que comprovar aquilo que você está falando, você tem que trazer referências, você tem que buscar mais, mais de uma fonte, você tem que buscar aquilo da melhor maneira possível, da melhor maior comprovação de dados. E, nossa, edu, tipo, eu não sabia disso, eu sou aluno de escola pública, eu não sabia, eu não buscava nada além do que era me proposto na escola, eu nunca fui fui estimulado a isso. E isso mostra uma tremenda falha da nossa educação, uma, um repórter, até que eles colocam diante do ambiente deles, que é proposto nessa educação, de ser muito, de aceitar muitas coisas, de pouco questionar, de ir, de já chegar em e passar de ano e ir embora. Então é, é uma renovação constante para que vivenciamos os reféns dessa situação e, e é o que eles querem. Então essa educação ela tem que ser melhor vista para que o ciclo pare de se repetir. Então,
1: acho que o um bom caminho né, para a gente remar contra a maré é a gente reivindicar nos direitos básicos, prezar pelo acesso de todos à educação e à saúde para que a gente consiga construir um futuro melhor não só para a gente, mas para todo mundo. né? Pensar nesse senso coletivo, nesse senso de equidade e, né, e a gente sempre valorizar também o senso crítico Para que a gente não aceite tudo sem filtrar e sem contestar E é isso, gente é, Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão sobre o tema Entre em contato com a gente pelo Instagram do Desmistifica Psico Muito obrigada
0: E acompanhe nossos posts lá Que estão sempre bastante interativos Trazendo casos e textos sobre os ocorridos, os eventos que nós trazemos E muito obrigado pela audiência Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é nóis!